0: Pain, Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, nos invités, le comédien Thibaut de Montalembert et le journaliste du journal Le Monde, Fabrice Lhomme. On parle de l'adaptation au théâtre du livre « Un président ne devrait pas dire ça, un brûlot ». Vous allez comprendre, ça parle de politique. Nicolas Caro va arriver, va nous rejoindre. Olivier Benkemoun va nous rejoindre. Je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. C'est moi Jean-Luc. Tous les jours, vous intéressez, il <rire> cherchez mon nom, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, mais... Pourquoi Ah bah tiens, voici Olivier Ben qui
2: nous rejoint. Pourquoi vous mis votre nom devant vous Ah mais oui, il y a écrit Jean-Luc avec un petit... Qu'est-ce que vous avez fait Bah non, mais c'est comme à l'école, les premiers jours, pour vous aider pendant l'appel. Parce que je sais que vous avez du mal à reconnaître les gens. Oui, hein c'est vrai. Vous savez même pas qui est autour de cette table Anissa, elle <rire> et avec vous depuis lundi. À chaque fois, vous me dites mais, mais qui, « Mais c'est qui cette dame ?» C'est quoi son actualité C'est vrai. Hein on vous aime, donc on vous aide Philippe. Hein oui. Ça peut paraître excessif de mettre mon prénom, mais j'ai eu un doute quand vous avez commencé la, la deuxième heure de l'émission mardi.
1: On vous raconte tout.
2: Bonjour Olivier Benkémoun, il n'est pas arrivé encore Benkemoun. bonjour Stéphanie Loire. Alors, euh, bis, quand, bis. Le quand le mec réussit à confondre Olivier Benkémoun et Stéphanie Loire, c'est que le mec a besoin d'aide, ou, ou d'un labrador. <rire> euh, Olivier, c'est celui qui n'est pas blond, si ça peut vous aider à les différencier. Donc à part ça, aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à une ONG, une ONG qui fait honneur à l'humanité, influenceur sans frontières. Car oui, les influenceurs ne sont pas là que pour donner des codes promo pour avoir deux liposuctions pour le prix d'une ou vous revendre à prix d'or des objets fabriqués qu'amour par des enfants. Donc euh, non, ils font aussi dans l'humanitaire. Enfin un, en tout cas, Dylan Thierry. Alors euh, euh, un, euh,
0: un champion. Oh là,
2: oh là. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Dylan Thierry,
3: c'est ça. Euh, je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Euh, une city, ils ont une, euh, ils ont quelque chose qui guérit euh, les, les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton <rire> corps,
2: ce produit-là les tue. Non, ce n'est pas possible. Ouais, voilà. bien ouais, bien en, <rire> en novembre dernier, il faisait la promotion d'un médicament anti-cancer. Hein. C'est dommage qu'il ne l'ait pas pris, car après, lui, il a un cancer du bécherel <rire> Parce que cancérigeuse, euh, je ne suis pas sûr. Et là, Dylan a décidé d'aller en Turquie voilà, pour couvrir l'horrible tremblement de terre. Hein. Déjà, ça commence mal. Mais son truc, depuis quelques mois, c'est qu ce qu'il appelle des, des voyages humanitaires. Hein. Alors l'avantage avec lui, c'est qu'il est polyglotte, enfin je crois, parce qu'il réussit un truc incroyable, traduire en français les propos déjà traduits par le traducteur qui l'accompagne.
3: C'est un indépendant, maison il l'a perdu, sa société, le bâtiment il l'a perdu. C'est incroyable, hein. monsieur il a, il, a, il a tout perdu, sa société, sa maison. <rire> Une semaine, ils ont dormi toi.
2: Voilà. Donc, dans cette vidéo lunaire, on voit Dylan. Dylan qui déambule, bien filmé dans les ruines des immeubles effondrés. Et là, le, le, le petit malaise grandit.
3: En dessous de ces pierres, en dessous de, ces... de tout ça, il y, y a encore des corps, il y a encore des êtres humains. Et c'est ça qui est, qui est vraiment... Juste de passer à côté, ça me fait ça me fait mal au cœur. Et j'ose imaginer que ma famille se retrouve en dessous. Je pas la nuit.
2: C'est le BHL du pauvre. Ah, euh, prendre une catastrophe humanitaire pour en faire un reportage sur lui, avec lui et pour lui, on est quasiment dans un vie ma vie de sinistré. Si, si si, si parce que quelques minutes plus tard, à la pause déjeuner, devinez qui va taper dans la bouffe distribuée aux gens touchés par la catastrophe
3: Là on mange vraiment comme, euh, comme toutes ces familles. Ici, il n'y a, a pas de personnes riches, plus pauvres, on est tous les égales. Oui, on mange sûr. tous la même chose. Et là, de, de, de pouvoir manger cette soupe, ce pain, bah, je me mets dans leur situation.
2: Aller en est Turquie que... pour manger la nourriture destinée aux sinistrés, <rire> meilleure idée du siècle. Hein. Bon, évidemment, vous, vous dites, euh, si le mec fait rien, c'est plus des voyages humanitaires, c'est du tourisme humanitaire. Parce que même s'il explique qu'il envoyé des marchandises avant sa visite, les internautes se sont étonnés qu'il n'ait qu pas créé une cagnotte pour aider les gens dans le besoin. Alors, pourquoi il n'a pas fait de cagnotte Mais là, quand je suis arrivé
3: en Turquie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait
2: pas besoin de fonds, parce que tout simplement, euh, tout était déjà là. Okay. Oh. Le « ok » est magique, hein. même ouais. son pote caméraman a l'air consterné. Et puis il faut être honnête, il a essayé de donner un peu d'argent, enfin, quand il était sur place Dylan.
3: Ce qui, ce qui me choque, c'est que tout à l'heure j'ai voulu donner de, de l'argent à une dame, et elle m'a dit euh, « non pas d'argent », elle m'a demandé si j'avais un carton avec la nourriture et tout ça, c'est parce que, en fait, vu que tout s'est écroulé, toutes les boutiques sont fermées, ils ont même pas besoin d'argent. Bah oui, il a raison, oui, hein. hein, l'argent hein.
2: c'est que pour faire du shopping, Hein, si, si les boutiques sont fermées, ils n'en ont pas besoin. Et puis pas de bol pour la nourriture, il en avait, mais il l'a mangé. Hein, euh... Ah oui, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc Dylan est reparti de Turquie au bout de deux jours. Mais à ceux qui oseraient penser qu'il est juste venu faire un film pour se faire mousser, il a une réponse imparable. Il y a tellement un gros <rire> engagement, c'est tellement bien organisé, que, en fait les gens
3: n'ont pas besoin de soutien. Et moi, ce que j'aime, c'est l'action.
4: Ah
3: Alors, bah
2: oui. quand on voit les images, on n'est pas obligé de le croire quand il dit que les Turcs n'ont plus besoin de soutien. En même temps, une info venant d'une personne traînant cinq plaintes pour escroquerie et abus de confiance, faut la prendre avec prudence. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. C'était comment les cellules cancéreuses
5: quand c'est euh, voilà.
0: <rire> On en est là
1: euh, Jean-Luc vous serez en spectacle le 3 mars ce sera à saint en Alsace et puis on vous retrouve tous les jours dans Historiquement Votre de 16h et 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. donc tout à l'heure à 16h Merci mm. d'avoir été avec nous toute cette semaine Merci pour Olivier Benkémoun Mais je oui suis mais Je suis mais affligé
6: oui. de ce que j'ai entendu Je ne connaissais pas ce, ah, pareil, ce alors, garçon Vous ne je... le faites pas grand chose C'est
1: hein. très indispensable mm. Je ne pensais pas que c'était à ce point Votre indispensable ce matin Ne dites parler. pas qu'on va parler et César bah, Mais si évidemment Vous
6: c'est de papier. Mais oui, Alors évidemment. C'est le ce leitmotiv de la journée. On s'en réjouit et on parle des Césars. Évidemment qu'on va parler des, des, des Césars. On va vous parler aussi de, de la soirée qui est organisée sur sur Europe 1, parce que ça c'est important.
0: Oui, ça va être une très très belle soirée à partir de 19h, le tapis rouge avec notamment Laurie Choleva, Didier Alouche, Olivier Benkemoun, la suite de Culture Média c'est dans un instant avec un, un souvenir, là vous pouvez monter le son vous pouvez ouvrir les fenêtres si vous êtes en voiture n'accélérez pas mais montez le son d'Europe hein. voici les Cure avec Philippe Vandel, Culture Média, belle matinée Culture Média avec vos invités culture Philippe Bordel
1: Bonjour Thibaut de Montalembert Bonjour Plaisir de vous recevoir ici C'est une première pour vous dans Culture Média Donc Merci. une première pour nous Comédien Lops vous décrit comme le méchant préféré des Français, oh oh. qui tient le rôle depuis dix ans de l'agent artistique Mathias Bainville dans 10%, pas depuis dix ans, je me suis un peu gouré, dans 10%, vous êtes le méchant. Et votre actus, c'est cette pièce, un président ne devrait pas dire ça. Adaptation théâtrale du sulfureux livre des journalistes enquêteurs du journal Le Monde, Gérald, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, qui avait rencontré à 61 reprises, si mes chiffres sont exacts, le président de la République de l'époque qui était François Hollande. Avec nous Fabrice Lhomme, bonjour. Bonjour. Livre sorti en 2016 qui a causé une onde de choc considérable au point dit-on qu'il a empêché François Hollande de se représenter à la présidentielle de 2017, faut-il le rapporter et remporter par Emmanuel Macron. Euh, il y avait déjà une bande dessinée qui a raconté votre duo, euh, votre manière de travailler. Pourquoi une pièce de théâtre Que dit cette pièce que le livre ne dit pas Alors, Cette pièce dit beaucoup de choses qui ne figurent pas dans le livre, puisqu'en fait cette
7: pièce raconte les coulisses. Alors, vous avez les, les coulisses d'une présidence hors norme qui a été celle de François Hollande, même si, sur scène, le président n'est pas nommé, c'est le président, avec un grand P. Euh, euh, vous avez les coulisses d'une rédaction, le fonctionnement d'une rédaction d'un grand journal, euh, qui est confronté à deux olibrius, on va dire, mmh. euh, qui, euh, qui prépare un livre, qui, en marchant un peu sur les plates-bandes de leurs collègues, du et ça, 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 voilà, ça provoque quelques, quelques scènes assez, assez drôles, je pense. Mmh. Et, et enfin, ça raconte surtout les coulisses d'un affrontement, euh, qu'on a voulu vraiment mettre en scène, entre... Ce qui qui, ce qui incarne le pouvoir suprême en France, qui est la présidence de la République, et ce qui est le contre-pouvoir ultime, c'est-à-dire la presse. Donc voilà, c'est vraiment un livre sur toutes ces coulisses, le spectateur est une petite souris dans le bureau d'un grand journal ou du président de la République.
1: – Alors, vous ne citez pas le grand journal, il n'est pas dit Le Monde, il n'est pas dit François Hollande, et Thibaut de Montalembert, vous n'incarnez ni Gérard Davet, ni Fabrice Lhomme, réunis en seul journaliste homme, mais c'est quand même un duo, parce qu'il y a une jeune, jeune journaliste qu'on vous impose, qui elle ne jure que par les réseaux sociaux. Un mot du dispositif avant de parler de votre personnage, il y a quatre comédiens-comédiennes avec vous, qui sont-ils, comment ça se passe ?–
4: Alors, il y a Lison Daniel qui joue euh, la, la jeune la stagiaire, jeune... etc., qui, avec qui je vais travailler, il y a euh, la rédactrice en chef qui est Hélène Babu et le président qui
1: est euh, Scali Delpera. Il y a un teaser pour cette pièce, on va entendre le teaser et on en parle. Je compte vraiment sur vous pour faire
5: le livre du quinquennat.
4: Tous les premiers vendredis du mois à 19h, en tête à tête, j'ai sa parole... À partir de maintenant, et pour les cinq années à venir, c'est dans son bureau, avec vue sur un des plus beaux jardins privés de Paris.
6: Ton bouquin, je m'en
0: fous Stéphane, t'organises ton temps comme tu veux. Mais t'es pas payé pour écrire dans ton coin. J'ai besoin que tu me pondes des papiers, rapidement et régulièrement. Léa Klein, je suis arrivée en janvier au service politique, sans réelle affectation pour le moment. Cette fille, je voudrais que tu la prennes sous ton aile, que vous bossiez ensemble. Que tu lui ouvres ton carnet d'adresse.
4: Je me suis lancé tout seul et contre tout le monde, dans un chantier qui se terminera dans cinq ans. Vous comprenez ça
0: Tu sais, moi aussi, je fais du journalisme. Peut-être un peu moins daté que le tien, d'ailleurs.
1: Le plus dur, c'est pas les gens qui vous traitent mal. Ça, ça fait partie de la politique. Le plus dur, c'est les gens qui vous trahissent. C'est ça, le plus dur. Le plus dur, c'est la trahison, euh, Fabrice Lhomme, euh, dit le président de la République. Justement, François Hollande, a-t-il pris votre livre comme une trahison
7: non, pas du tout. Euh, il l'a il a pris, je pense, comme une déception, euh, puisqu'il comptait en fait sur ce livre pour asseoir sa, sa, sa candidature à sa réélection, et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Mais je pense qu'il nous en a pas tenu rigueur. Je sais qu'il avait été très contrarié par le titre, euh, il, a été, il a focalisé là-dessus, euh, mais après il a reconnu que le travail qu'on avait effectué avec lui était, j'allais dire, un travail tout à fait honnête,
1: et qu'il avait été restitué honnêtement, même si ça ne lui a pas réussi. Honnêtement, pas tant que ça enfin... Pas honnêtement, mais ce qu'il a dit, <rire> il aurait pu se le reprocher puisque beaucoup de ses amis politiques lui ont tourné le dos ou se sont dit c'est pas le bon cheval pour l'élection. Tout à fait, mais du coup, euh, si, je pense que s'il est lucide et c'est
7: un homme lucide, il peut se dire que c'est éventuellement à lui-même qu'il peut s'en vouloir euh, d'avoir peut-être été parfois trop loin. Moi, je pense qu'un il, il il président devait dire ça, malgré tout, je le maintiens.
1: Alors, on va parler de la manière que vous avez appréhendé ce rôle Thibaut de Montalembert, Fabrice Lhomme, qui est très attaché aux faits un journaliste va nous expliquer pourquoi, pour raconter l'histoire de deux gars, on a choisi un gars et une jeune fille. Et je voudrais savoir si ça, on parle aussi mal que ça à la rédaction en chef du journal Le Monde. Culture Média continue. <rire> à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Philippe Vendette, vous recevez ce matin le journaliste Fabrice Lhomme et le comédien Thibaut de Montalembert.
1: Il est à l'affiche de cette pièce. Un président ne devrait pas dire ça, c'est au théâtre libre. C'est une adaptation libre ou pas. On va en parler du livre de dave et Lhomme. Un président ne devrait pas dire je ne pas dire ça, j'y arrive. Thibaut de Montalembert, vous avez travaillé comment euh, Des journalistes, ont toute l'année, depuis très longtemps, mais pas forcément des journalistes d'investigation. Non, non, Comment vous êtes fondu dans le personnage bah,
4: Déjà, j'ai lu le bouquin. Mmh. C'est-à-dire que quand on m'a proposé l'histoire, euh, j'ai lu la pièce et je me suis dit, tiens, c'est intéressant.
1: Vous avez dit oui tout de suite
4: oui, quasiment, tout de suite.
1: Parce que David Lhomme disait, je ne sais plus où, qu'il euh, y a certains euh, comédiens, comédiennes qui ont hésité avant de s'attaquer à un sujet politique. Oui, mais ça, je ne comprends pas
4: pourquoi. Personnellement, moi, je trouve que c'est très passionnant de, de, prendre, de, de faire quelque chose qui est en prise directe avec la, avec la réalité.
7: Ce qu'il ce qu fallait surtout, et ça, c'était le, le travail de Jean-Marc Dumontel, producteur, c'est trouver un casting, d'abord, euh, j'allais dire prestigieux, ce qui mm -hmm. est le cas, avec des gens qui soient complémentaires et qui puissent se glisser dans les rôles qu'on avait pour partie fictionnée, on va en parler. Et donc euh, ça, ça, bah, ça a donné le casting que, que Thibaut a rappelé tout à l'heure et qui, qui, je pense, marche très très bien.
1: Vous êtes allé dans le bureau de Fabrice Lhomme, Thibaut de Montalembert pour Non, comment c'était non. rangé non. <rire>
7: C'est pas, pas, ouais. pas plus mal. Ouais. Ouais. Je peux l'imaginer.
4: C'est pas plus mal. Je peux Non, parce que
1: dans la pièce, vous donnez des trucs, des tips, comme disent les jeunes, au cas où quelqu'un tomberait sur des fichiers audio ultra secrets. Oui. Pas, ouais. ah, racontez la
7: technique. Si, si on spoile un petit peu, mais on peut se permettre. Bah, euh, le livre euh, est paru quand même. Absolute. Ah, bah non, quoique, ce n'est pas dans le livre. Vous avez raison, vous avez raison. C'est bien pour ça ce qu'on disait tout à l'heure. Eh C'est oui, que oui. dans la pièce, il ne faut pas s'attendre à voir le livre se dérouler mm. euh, sous, sous, sous les yeux des spectateurs. Y, on retrouve des choses, notamment les phrases qui sont tenues par le président, qui sont toutes les phrases qui ont été tenues au mot près par François Hollande. Le reste est j'allais dire, largement inspiré de la réalité. Et, Et à chacun, ça l'avant faire la part. En fait. voilà. C'est la, la préparation au livre. On Making peut
1: spoiler of. la manière que vous avez de sécuriser vos
7: fichiers ou pas bah, en, en fait, en l'occurrence, il s'agit de, de les planquer dans des sous-dossiers et, et de faire commencer l'enregistrement par, par des bruits d'oiseaux, etc. Au cas où quelqu'un tomberait dessus par hasard, et se dira ah, bah, ça n'a aucun intérêt, c'est des oiseaux qui chantent, c'est pas très sulfureux. Voilà. C'est
0: bon, on a noté. On a noté. <rire> la,
1: la DST vous
7: écoute et maintenant, ils
0: sont au courant.
6: Euh,
1: donc Il y a aussi, donc, il y a écrit pièce de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, vous avez donné une partie de la réponse, Dialogue de François Perrache vous avez travaillé à trois et vous avez créé des personnages. Euh, pourquoi ces personnages ont-ils été créés Ma question, est-ce que la rédactrice en chef qu'on voit euh, sur la scène du théâtre, est-ce que dans la vraie vie, la rédaction en chef du journal Le Monde vous parle aussi mal non, alors ça ne s'est pas passé comme ça en l'occurrence. Hein.
7: Tous les échanges entre les journalistes et notamment donc, entre Thibaut, euh, euh, Lison et Hélène Babu, donc, qui joue une rédactrice en chef plus vraie que nature, euh, pétulante et rayonnante, ça ne se passe pas exactement comme ça. Maintenant, après, c'est comme dans toutes les rédactions, il y, y, y a des engueulades. Non, mais il y, donc, y en a qui
1: vous disent tu vas me pondre mon papier et puis c'est tout et tu ne t'occupes pas de ton livre Je cite de mémoire, mais je me suis dit mais c'est pas possible, elle lui ça, a voix ça
7: dessus. Ça n'a pas forcément été dit comme ça, mais l'idée <rire> était là quand même. Et oui, mais ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais il fallait mettre, encore une fois, j'allais dire, par définition, du théâtre euh, là-dedans. Euh, après, c'est quand même, j'allais dire, l'extrapolation, le, 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 mais par rapport à des faits qui se sont déroulés comme cela. Et donc, nous, ce qu'on voulait restituer, en essayant de de ne pas se donner le beau rôle, c'était le fait que euh, notre travail, à un moment, a pu gêner euh, d'autres collègues. Et en Bien fait, sûr. on essaie de montrer que c'est compréhensible et qu'on n'avait pas forcément toujours raison.
1: Il faut expliquer ce qui se passe et que vous aviez ces informations. Et l'engagement le, que vous avez promis, François Hollande, c'est de vous parler chaque premier vendredi de chaque mois. Mais l'engagement, le vôtre, était de ne rien sortir avant cinq ans ou peu avant la présidentielle. Et le service politique du monde était fort mari, puisque parfois ils auraient aimé que des infos exclusives sortent en disant ⁇ Mais pourquoi tu gardes pour toi, pour ton livre, euh, ces informations ?⁇ Alors que par ailleurs... Tu et vous êtes payés par le journal Le Monde, c'est bien ça
7: Oui, tout à fait. Alors, euh, heureusement, il y, des, il y a des règles qui protègent les journalistes dans, dans, pour ce genre de, de, de travaux. Nous avons le droit, nous tous les journalistes, de, de faire des livres à côté de notre euh, travail salarié. Et par ailleurs, il y a une règle euh, qui, qui, qui est en vigueur, qui veut qu'en général, quand on travaille pour un livre, qu'on recueille des propos, on peut les garder pour ce livre. En revanche, si on récolte des informations durant... Euh, l'enquête qu que l'on mène, on la réserve pour le journal. Et c'est ce qui s'est passé, parce que durant le quinquennat Hollande, on n'a pas fait que voir le président de la République. On a, on a enquêté sur plein de dossiers, plein d'affaires, et tout ça a donné lieu à des articles qui ont été effectivement
1: publiés dans notre journal. – Je me souviens que c'est Daniel Schnerman qui avait relevé ça, la journaliste du Monde qui suivait Ségolène Royal en campagne, a fait un livre dans lequel elle racontait qu'après les meetings, elle était en larmes. Or, ça n'était jamais raconté dans le journal Le Monde. Et peut-être que ça aurait été une information très intéressante. C'est un autre sujet. Oui. Euh, <rire> Timo de Montalembert, vous avez quel rapport avec la presse Est-ce que vous demandez à relire vos interviews
4: euh, Ça dépend. Ça dépend. Oui.
1: Oui, quelquefois. Et, et est-ce que cette pièce a changé votre regard que vous avez euh,
4: Sur les euh, journalistes oui. euh, Non, pas vraiment. C'est-à-dire que c'était... <rire> le journalisme que David et l'homme pratique n'est pas le journalisme avec lequel moi j'ai l'habitude de, de que j'ai l'habitude de fréquenter parce que ce n'est pas les mêmes. Euh, leur journalisme est un, un journalisme sur le temps long, d'ailleurs c'est ce qui est dit dans la pièce, sur, le, sur la longueur, ce qui est de plus en plus difficile et de plus en plus rare aujourd'hui.
1: Et pourquoi ce choix, Davé et l'homme réunis en une seule et même personne, je, je synthétise à grands traits, en la personne de Thibaut de Montalembert, et cette, jo cette jeune journaliste qui ne jure que par les réseaux sociaux Pourquoi vous n'avez pas voulu d'une pièce avec un faux euh, Davé et un faux l'homme Alors, il y
7: a plusieurs raisons. D'abord, on ne voulait pas faire... Euh une pièce sur euh, Gérard Dravet et Fabrice Lhomme, parce qu'on mmh. n'est on est, on est pas très important et il faut euh, prendre un peu de recul quand même. Euh, D'autre part, on voulait aussi que cette, cette pièce ait, ait une vocation à, à durer un petit peu dans le temps. C'est pour ça que le président n'est pas nommé, c'est le président au, au sens où il représente le pouvoir. Mmh. Et de la même manière, les journalistes, bah, ce n'est pas des journalistes qui existent vraiment, c'est ce la presse en fait, c'est la presse. Euh, voilà, donc ça, ça nous... Ça permet de prendre du recul et enfin de donner aussi du, dire, du théâtre en créant des personnages qui oui, pouvaient être ça. en conflit, ce qui n'est pas le cas entre Gérard et moi. On s'engueule mmh. parfois, mais globalement, oui. on est quand
1: même est toujours d'accord.
7: C'est ce que j'allais savoir. Euh... Est-ce que
1: parfois il y a des débats Pardon, Thibaut de
7: Montalembert Il y a
4: aussi ce, cette chose qui est un peu comme ce qu'on a dans 10% avec ma fille. Mmh. C'est-à-dire, euh, on rentre dans la pièce par enfin Le spectateur est un peu comme disons, euh, comme Léa dans la pièce, c'est-à-dire mmh. euh, euh, quelqu'un qui ne sait pas grand-chose et qui... Euh, elle, elle prend le spectateur par la main, de même ouais. que ma fille prend dans 10% le spectateur par la main pour l'emmener dans cette espèce d'univers de, des agents. Voilà. Euh, donc
1: vous serez au César ce soir Non. Vous avez vu cet enchaînement C'est juste parce qu'on va parler des Césars avec Olivier Benkemoen, on va parler de littérature, je ne vous demande pas si vous lisez des livres. Culture Média continue et on en est ravis. Europe 1.
0: Culture Média sur Europe 1 avec nos invités Fabrice Lhomme et Thibaut de Montalembert. Mais aujourd'hui, le grand événement aussi, c'est la cérémonie des Césars ce soir. Philippe à laquelle Ander.
1: Thibaut de Montalembert n'assistera pas car il est sur la scène du théâtre du Théâtre Libre à 21h. Oui. Voilà. Vous allez regarder après les Césars, savoir qui a gagné, ah qui bah a perdu. Oui, Est-ce que vous avez voté Bien sûr. Alors, euh, vous allez pas me pour que vous avez <rire> voté Évidemment. <rire> J'ai vu à son regard. Il m'a fait un petit sourire. En coin. il m'a fait Bien sûr, je me suis dit. Tiens, il me dit, vas-y. Prends la piste verte au lieu de prendre la bleue. Voilà. Euh... Mais pourquoi un tel
6: secret Pourquoi ouais. un tel secret C'est vrai mmh. que bah c'est le principe bleu. du vote. Hein. Ouais. Ouais.
1: Parce que a... c'est tous des copains, donc forcément, il faut choisir.
4: <rire> Évidemment,
1: on... le problème, c'est qu'on vous reproche de ne pas avoir voté pour, bah. pour telle ou telle personne. Oui. Olivier oui. Menkemoond, je oui. me
6: tourne vers vous à parler des Césars. Oui. Donc... La grande famille du cinéma, ouais. tu parles, la grande famille ouais. du cinéma. Un moment d'union, <rire> l'unisson de fête. Oui. Bon, vous pensez que c'est ça Pas du tout. <rire> tout, le monde... ah, oui, tout le monde se retrouve, mais c'est aussi un concours. Et euh, les concours, les gens n'aiment pas trop les concours, être non. en compétition, effectivement. Donc, bon, première chose. Et puis, en plus, la règle, c'est pas euh, plus tu viens, plus tu as de la chance de la voir. Hein non, non, c'est comme l'a rappelé Pio Marmaille au micro de Marie Jiquel Des cinq fois où j'y étais, c'était plutôt agréable. Il y a une certaine tension quand même. Hein. On va pas rêver, c on attend tous de savoir euh, si on l'a ou pas, en tout cas je viens, mais je ne gagne pas le César, bah, c'est comme ça… » Voilà, cinq fois et toujours pas de César… Pio Marmaille, nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, catégorie où il sera face à François Civil, son pote, tu parles d'un pote là encore, <rire> nommé dans la même catégorie pour le même film, encore de Cédric Lapiche, deux acteurs d'un même film pour un même César, c'est un choix délicat pour Cédric Lapiche…
4: Bah, « euh, Ça rend les choses difficiles, je ne sais même pas je vais voter
6: parce que c'est un peu le choix de Sophie. Le choix de Sophie. Ouais. le choix de Sophie. Bien sûr, il faut choisir entre ces deux enfants lequel on veut perdre. Mmh, eh ben, je ne sais pas. Enfin, <rire> impossible, voire schizophrène. Les Césars, on le rappelle, c'est un vote à bulletin secret, ça vous l'avez vu, où tu connais pas euh, le vainqueur, enfin tu connais le vainqueur plutôt, mais tu ne sais jamais qui arrive second, ni troisième, ni à euh, ah, oui, ah, oui, parce que de toute et, façon, il n'y a Combien
4: d'écart ça se joue Et, et, ouais, ouais, quoi et, ça,
6: hein, et mmh. ça embête tout le monde. Ça n'empêche pas de garder le sourire et l'espoir de Virginie Fira.
0: Une fois, j'ai été nommée, je ne l'ai pas eu. Je ne me suis jamais dit, putain, non. Ça ne représente pas une vérité, un truc juste des élus parmi les élus. Quoi. Il ne faut pas chercher un endroit de justice à cet endroit-là. C'est un peu aléatoire. Euh, voilà.
6: ouais, jamais de justice, elle a oui, raison. Là, là, là. Virginie Fira, nommée dans la catégorie meilleure actrice face à Fanny Ardant, Juliette Binoche, Laure Calamy et Adèle Exarchopoulos. Vous avez voté
0: pour Laure Calamy, de Montalembert, non C'était votre partenaire dans 10%. <rire> oui, mais il a tout le monde. Il ne veut pas le dire, il ne veut pas le
6: dire. Le blanc. Ouais. Tu gagnes, ouais. tu, ouais. tu, ouais. Gagnes, tu ouais. souris. Tu perds, tu souris aussi. Le tout tout, tout, tout. Juste <rire> le blanc. Et ouais, parce que c'est parce que filmé. C'est aussi filmé. Donc, règle numéro un ne jamais, refaire, jamais faire la gueule à la télé. La salle est éclairée. Il faut jouer l'acteur jusqu'au bout. La leçon de style de Benoît Magimel. Il
5: quelques années, on filmait les mecs qui n'avaient pas eu. Et, et alors, donc, vous faites semblant. Parce que l'idée, c'est de faire semblant. Si vous n'êtes pas déçus. Donc, vous êtes là, vous applaudissez. Vous n'avez pas eu, vous souriez quand même. Mais ils reviennent après. Et si vous ne tenez pas assez longtemps le sourire, on vous voit genre, putain, je n'ai pas eu l'enfoiré. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est assez étonnant, c'est assez drôle. Donc il faut essayer de garder cette... De cette jouer à l'acteur. Non, mais la déception, c'est partie de... de... Ouais, c'est toujours ça. De toute façon, il ne peut y avoir qu'un seul à la fin. Il n'en reste qu'un seul à la fin. Je ne sais pas d'où ça sort, mais... Là, il
0: ne restera qu'un.
5: Il ne restera
6: qu'un. C'est qui Ça vient nous
0: C'est l'île de la tentation.
6: Ah ben bah, voilà. <rire> <rire> ça, <les références. rire> Oh, Marie <rire> ouais. Voilà, Benoît Magimel, nommé pour Pacifiction, tourment sur les îles, face à Jean du Jardin Denis Minochet, Vincent Macaigne et Louis Garrel, vous avez voté pour qui Toujours pas. Toujours, pas. Louis Toujours Garelle, le Qui par <rire> ailleurs cette année Alors Louis Garel qui par ailleurs cette année le recordman des nominations. Louis Garel il en a 11 pour sa comédie oh. en forme de polar, L'innocent, retenu oh. dans les catégories meilleure fille, meilleure réalisation. Bref, c'est le grand favori. Enfin,
1: Dernière question, en de musique, si la soirée des Césars devait avoir une couleur musicale,
6: alors entre les comédies po policières, les enquêtes, les films sur les attentats, sur les ouvrières ou sur les joyeuses troupes de théâtre pendant les, les tristes années Sida, quelle couleur donner à cette soirée euh, Il n'y avait Qu'un compositeur, pour répondre à cette question, c'est Alexandre Desplat, deux Oscars et quatre Césars, pour nous le dire.
5: D'abord, des films qui ont marché, qui ont ému les gens. Beaucoup de films assez durs, assez forts, assez émouvants. Donc peut-être une musique plutôt sombre et tragique.
6: Sombre et tragique. Ouais, voilà. bien, <rire> Alexandre Desplat nommé pour la musique d'un film sombre. Non, pas du tout sombre et tragique, mmh. puisque c'est un film de zombies de, <rire> de Michel avait. Ah oui, de... c'est Coupé. Ouais.
1: Le fameux qui s'appelait Z, ouais, qui s'appelle Coupé. Ah oui, ah oui. Avec un Z à la fin, parce qu'il y avait une Z sur les tanks, et sur les mais chars oui, oui, de boutines. Mmh. Bah Donc oui. c'était pas possible. Bah non. non. <rire>
6: La soirée sur Europe bah On se retrouve pour la préchauffe, hein, mmh. dès 19h, au euh, bar. Hein, bah, okay, non, <rire> dans le studio de Lionel Goujo avec nos invités en direct de l'Olympia, puis à partir de 19h45, le tapis rouge en direct animé par Laurie Cholévrin et Didier Alouche en partenariat avec Canal+, et puis 20h45, le début de la soirée des Césars que l'on vivra en direct, et je serai entouré d'experts du cinéma français, Fabrice Leclerc de Paris Match, Caroline Vier de 20 minutes et Alain Grasset de Satellite cinéma, et puis tous les lauréats des Césars seront au micro européen de Marie Jiquel. Marie Jiquel qu'on a entendu il y a quelques instants. L'île euh, de la tentation Pas de César, <rire> pas
1: de hier nous recevions Muriel Mayette oui. qui a été longtemps pensionnaire, sociétaire de la comédie française, qu'elle a dirigée pendant 8 humain. ans, euh, oui. immense actrice. Elle a été la première femme à diriger la comédie française. On parlait des Molières, elle n'a jamais reçu aucun Molière, elle n'a même jamais eu une seule nomination. Une nomination. Euh, et vous-même Non plus. Vous votez pour les Molières Vous n'avez Je... jamais été, jamais de nomination non plus Non, non plus. C'est pas comme si vous n'étiez pas un bon comédien non, mais bon, voilà,
4: il y en a eu d'autres,
6: donc oui. je ne suis pas tout seul.
4: Hein. C'est opa opaque,
6: opaque, les Molières. Il y a un non, truc on est, est d'accord,
4: vous en pensez quoi Non, j'en pense rien, c'est ah. simplement, je crois qu'il n'y a pas eu euh, le spectacle ou le film qui a été porteur suffisamment pour
1: que on, voilà, je sois nominé. Ou... Oui. Cette réponse est éminemment euh, diplomatique. Et politique. Il y a beaucoup de questions de diplomatie et de politique. Euh, quand vous êtes avec François Hollande, il y a des passages assez incroyables quand il vous laisse assister à un match de foot. Ça, c'est la jeune fille qui regarde le match de ouais. foot, la jeune journaliste, mais ça vous est arrivé à vous. C'est comment de voir un match de foot avec François Hollande Ah
7: oui, complètement. Eh ben, c'est un peu déstabilisant parce que d'un seul coup, vous n'êtes plus avec le président de la République. Vous êtes avec l'ancien lié droit du FC Rouen, qui l'a été dans sa jeunesse. Ouais. Et juste un pur, un pur amateur, amateur de football. Donc, euh, simplement, on ne pouvait pas se contenter de voir un match de foot avec quelqu'un qui n'est pas notre copain, qui reste le président de la République. Donc on a profité de ces moments pour lui faire parler du foot, mais de manière, j'allais dire, plus sociétale, avec des propos assez fameux, assez cash, que, que certains découvriront ou
1: redécouvriront en, en voyant la pièce. Il y a des choses, on a peine à le croire. Si vous ne dites pas que tout a été prononcé par François Hollande, on a parfois peine à le croire. Ça s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». C'est le titre, évidemment. Pourquoi il était furieux Parce qu'il l'a dit. Vous êtes réconcilié avec lui oui,
7: euh, on, on entretient des rapports, j'allais dire courtois, on s'est mmh. revus, euh, d'ailleurs avec Gérard Davet, on l'a réinterviewé pour quelques, quelques enquêtes, notamment le livre qu'on a fait sur Emmanuel Macron il y a, il y a un an. Donc on a encore des rapports cordiaux, ce qui prouve bien euh, qu'on mmh. ne l'a pas trahi. Oui, et puis ils font
1: toujours des titres tellement sympathiques, Davet et l'homme. C'était quoi le titre du livre avec Emmanuel, sur Emmanuel Macron le traître et le néant.
7: On essaie toujours d'être le plus
1: sobre possible. Mais toujours, toujours et bienveillant. Europe.
0: Culture Média sur Europe avec vos invités Philippe Bandette, Fabrice Lhomme et Thibaut de Montalembert pour la pièce Un président ne devrait pas dire ça. Et tout de suite, c'est le coup de cœur. Livre de Nicolas Caro.
1: Nicolas, bonjour. Ou bonjour, -bonjour. oublié mon livre. Ouais, Est-ce que vous êtes de grands lecteurs tous les deux, Fabrice Lhomme et Thibaut de Montalembert, avant que je vous demande ce que vous lisez en ce moment
7: Moi, oui, beaucoup. Euh, depuis toujours. Et vous-même, vous avez le temps de lire ou vous lisez que des bah, livres d'enquête Moins, moins qu'auparavant, non. J'essaie oui, d'éviter oui. des livres d'enquête parce que j'ai envie de changer quand même de, 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 de mon job. Donc ouais. j'essaie de ménager des, des
1: moments pour quelques romans. Euh, hum. Voilà. Alors justement, ça ne pouvait pas mieux tomber avec cette réponse parce que ce matin, Nicolas Carreau, vous avez avec vous un livre, mais il vous dit « au genre non identifié oui. ». Qu'est-ce que
5: ça veut dire bah, Ça ressemble à un polar mais c'est un peu plus, je vous explique. Ça s'appelle True Crime Story, aux éditions du Masque, signé Joseph Knox, auteur à succès en Grande-Bretagne. Bref, True Crime.
6: Vrai crime, crime, facile. Ce sont histoires.
5: des livres qui racontent un fait divers, mais en réutilisant les codes du roman. On appelle ça aussi de la narrative non-fiction, comme Truman Capote, par exemple. C'était le premier de Sans-Froid. La... Voilà, ouais. exactement. C'est la grosse, grosse, grosse tendance en ce moment, depuis plusieurs années, et ça continue. Il y a Jainada qui fait ça aussi très, très ouais. bien chez nous. Il refait et les enquêtes, C'est magnifique, Jainada. voilà. Mais en fait, Joseph Knox, il a inversé le processus, si on veut. Il a écrit un roman de la pure fiction en le déguisant comme un ah, livre de true crime.
1: J'ai cru qu'il avait écrit un roman, puis après il allait tuer la
5: personne pour de non, vrai. <rire> ça, ouais. oui, donc,
1: c'est Joseph Knox
5: qui enquête. Knox,
1: je ne sais pas comment on
5: prononce euh, Voilà, mais pour de faux. Son héros s'appelle Joseph Knox et l'auteur aussi s'appelle Joseph Knox. Au départ, c'est une disparition. Zoé Nolan, 19 ans, a disparu après une soirée. Elle est partie à l'aube et on n'a plus entendu parler d'elle. La police a immédiatement lancé les procédures, mais rien. Pas un indice, pas une piste, rien du tout. Le dossier a été classé. Sept ans plus tard, Evelyn Mitchell, une romancière qui peine à vendre ses livres, s'empare du sujet, commence à enquêter et à écrire dessus. Elle n'a pas proposé encore à son éditeur et c'est une amie de Joseph Knox. Alors elle lui envoie des mails avec ce qu'elle écrit. Au début, Joseph s'en fiche un peu, il se dit que ça ira pas loin. Ça fait très longtemps qu'Evelyn n'a pas vendu le livre. Elle a eu son petit succès au tout début. puis bon Donc il la laisse un peu tomber, il a un peu honte, mais il ne lit pas ce qu'elle fait. Mais un jour, Evelyn disparaît, elle aussi. Et là, Joseph commence à être intéressé. Il décide de s'emparer de son travail et de reprendre le fil de son enquête. Et dans ce livre, on a tout. Les mails d'Evelyne, les entretiens avec les proches de la disparue, les coupures de journaux et même des notes de l'éditeur. Il est épais le livre, donc on retrouve Zoé, par exemple. Alors, ça, vous lirez pour savoir. <rire> euh, ce qui Il est, veut Savoir dire. aussi ce qui est arrivé à Evelyne, parce qu'il faut, faut se rappeler mmh. qu'elle a disparu. Ouais. Mais avant, vous pourrez surtout découvrir les témoignages des proches qui s'enchaînent, tout le travail d'Evelyne Mitchell, les styles varient, la mise en page aussi. C'est de la fiction, mais ça ressemble diablement à la réalité. On pense aux affaires de disparition célèbres, c'est addictif, et ce Joseph Knox est très, très intrigant Et mmh. surtout, il y a un côté crué d'eau. dire comme on a tout, il y a un moment où on se dit, mmm, moi, je sais qui c'est.
1: Ouais. Mmh. Vous savez qui je pense non. Il nous écoute peut-être. Non, mais je ne plaisante pas. Xavier Dupont de Ligonnès. Ah bah exactement C'est toujours pas tranché, et peut-être qu'il nous écoute, peut-être ça l'intéresse. Vous lisez quoi, en ce moment Alors je, je, Le genre je... que vous lisez, et puis, le deuxièmement, que lisez-vous bah je, je lis, en fait, plusieurs choses en
4: même temps. Je lis de la poésie, parce que c'est court, la poésie. Ça permet de faire des petites choses comme ça. Et de s'arrêter quand on veut, et de quand, on quand on s'endort. Et, euh, et puis, je dois dire que je suis en train de terminer un président ne devrait pas dire ça. Donc... <rire> <rire> Mais que, je, parce que j'en avais gardé exprès, mmh. sachant qu'on allait reprendre le spectacle. Puisqu'on avait donné une représentation en avril dernier Parce que je, je vais dans ma loge deux heures avant Et que pendant une heure je lis le, le livre Ça me met dans, dans,
1: dans le truc Je rebondis aussitôt là-dessus Quel est le passage qui vous a le plus stupéfait du livre Et est-ce qu'il est dans la pièce Mais d'abord le passage qui vous a le plus stupéfait de ce que dit François Hollande Je ne
4: sais, sais pas si j'ai... Euh, non, je n'ai pas un souvenir d'un passage qui m'a stupéfait ce qui, ce qui me stupéfait tout le temps c'est la façon dont il parle et dont il se livre, ça c'est dingue, ça c'est dingue, en permanence. On n'arrive pas à le croire, surtout quand
7: on... après
1: il vient chez vous. Oui,
7: il y a, y, a des, y a eu des dîners, soit chez Gérard, soit chez moi, euh, qui avaient l'avantage de nous laisser plus de temps pour faire mmh. des interviews, j'allais dire, à rallonge et obtenir des, 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 souvent des confidences plus intéressantes. Complètement, vous oubliez de vous
1: demander, quand vous regardez le foot à l'Elysée, avec des bières
7: euh, est-ce que c'était avec des bières Non, je ne crois pas, mais si on aurait pu en avoir si on, a, si on en avait demandé. Mais d'ailleurs, dans la pièce, il y a tout un jeu là-dessus sur oui, savoir est-ce qu'on accepter un qu verre ou pas. Ou non. Ouais, ouais. Et d'où l'intérêt d'avoir deux personnages euh, antinomiques, j'allais dire, a priori en tout cas, euh, la vieille école, la, la jeune qui allait dans l'ongue, et tout, tous les deux n'ont pas la, forcément la même approche.
1: Alors qu'est-ce que vous lisez Fabrice Lhomme On a compris que vous ne lisez pas de livres d'enquête, que ça vous rappelle trop le boulot, ce que je peux piger. Euh, vous lisez des polars, vous lisez quoi moi je suis plutôt euh, roman, je, je suis très classique,
7: je suis très amateur de Céline, donc le, mmh. là récemment j'ai lu euh, Guerre, mais qui m'a, il faut le dire, quand même beaucoup déçu. Donc euh, du coup euh, j'ai entamé un, un autre livre qui est plus facile à lire, qui est surtout fait de photos, qui s'appelle L'univers de The Clash, le groupe dont je suis absolument fan. Ouais. Très beau livre qui vient de sortir, de Philippe Margotin, je le recommande à tous ceux qui aiment ce groupe, ou même ceux qui ne le connaissent pas. Et ça, me, ça, ça me permet
1: de changer un peu les idées. Oui. Et vous écoutez toujours les Clash, que vous étiez punk avant oui, j'écoute toujours, les... hein. toujours les clashs, mais pas seulement. Ouais, pareil. Vous restez avec nous, Culture Média continue.
0: Fabrice Lhomme et Thibault de Montanon vers sont les invités de Philippe Vendel pour la pièce « Un président ne devrait pas dire ça », une pièce où la politique est le sujet central. et eh bien, la politique sur Europe 1, c'est tous les dimanches, avec le grand rendez-vous, une heure d'interview avec Europe 1, CNews et les échos. Dimanche, à 10h, Dimitri Pavlenko reçoit... Henri Guénaud, un proche de président lui aussi. Rendez-vous donc, le grand rendez-vous, dimanche à 10h. La nouveauté musicale sur Europe 1 aujourd'hui, c'est Zazie. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Fabrice Lhomme et Thibaut de Montalembert. Et cette pièce à ne pas manquer au théâtre libre, un président ne devrait pas dire ça
1: pièce tirée du livre que vous aviez écrit avec Gérard avec qui racontait euh, cinq ans d'entretien avec François Hollande euh, le premier vendredi ou le dernier vendredi de chaque mois je me souviens plus le premier, le premier et euh, un entretien libre, au départ c'était à l'Elysée puis à la fin c'était un peu trop solennel ou un petit peu trop compassé vous avez réussi à faire en sorte qu'il vienne chez vous oui, c'est ça. On voulait sortir un petit peu de son cadre et surtout avoir plus de temps.
7: Parce qu'en général, quand on avait rendez-vous à l'Élysée, c'était une heure. Et une heure dans, durant laquelle il pouvait être interrompu par sa secrétaire, etc. D'où l'idée d'organiser quelques dîners à nos domiciles respectifs, qui, où il avait le temps, j'allais dire, de s'épancher plus longuement et nous de, de travailler plus sur des sujets de fond qu'on qu voulait aborder aussi dans ce livre et qui, je crois, apparaissent aussi dans la pièce. Il hein. y, y a des moments drôles, je pense, dans la mmh. pièce. Il y a des moments tragiques, des moments durs et des, des moments où on parle, de, de, j'allais dire, des... Des vrais sujets. C'est pour ça que je pense que
1: c'est un spectre assez large qu'on qu balaye. Notamment les attentats. Et il y a cette question entre vous deux, qui est une question extrêmement intéressante quand on va interroger quelqu'un. Vous-même, vous êtes touché, comme tous les Français, par les attentats. Est-ce que vous devez montrer votre émotion ou, au contraire, être sur la réserve en faisant votre travail de journaliste
7: Oui. Alors, en fait, la, la, la solution est simple. C'est qu'il faut, qu'on est journaliste, il faut se forger une carapace. Donc, on doit rester sur une certaine réserve. Mais le personnage joué par Scali Delpera qui interprète vraiment brillamment ce rôle de président, euh, est interrogé à un moment dans, dans, dans la pièce, hein, sur, sur ce thème-là. Est-ce qu'un est qu président de la République peut et doit pleurer, par
1: exemple Voilà, mm. c'est une, une question. Je ne me souviens plus de la réponse, elle est assez extraordinaire. Vous l'avez en tête ou pas Je ne me souviens plus ce qu'il dit exactement. J'aurais dû garder il le texte de la pièce euh, avec moi. Oui, mais en gros, il non, dit « je n'ai pas, pas le temps ». Et c'est assez dingue, il parce il que, que, que serait... quand on dit « je n'ai pas le temps de pleurer », ça veut dire que c'est une décision et non pas un réflexe. C'est... C'est sais... ce qui m'a frappé en lisant entre ça.
7: C'est entre les deux, je pense, deux, je pense effectivement. Et ça fait partie des, des, des choses que la pièce montre bien. Euh, c'est que parfois, on est dans, dans, dans l'ambiguïté, y compris les sentiments. Et je pense est-ce que je me laisse aller ou pas Et vous savez, l'enchaînement est tellement rapide, tellement rapide. Vous êtes président, vous êtes. Oui, enfin, il faut passer d'un truc à l'autre. bien comme vous dites,
1: vous savez, non, non, j'ai jamais dirigé <rire> aucun pays. Non, je ne sais pas, justement. Ce sont justement des questions que je me pose. Et un de mes fantasmes de journaliste, c'est justement d'être la petite souris et d'être là au moment où ça se passe. Vous, vous avez été la petite souris. Parfois, il appelait des gens, pas Obama, mais des de ce monde. Et il dit, tiens, tenez, je vais vous montrer. Et il met le chef d'État sur haut-parleur
7: Tout à fait. On restitue quelques scènes assez bluffantes, que, comme celle-là. Et d'où l'intérêt, vous avez raison, je poursuis sur l'idée de la petite souris. Oui. Mais c'est que le spectateur, plus seulement les journalistes, le spectateur qui, qui, qui va au théâtre, soit cette petite souris. Et
1: on entend comment les choses se disent. Euh... Vous avez dit que vous étiez réconcilié avec lui, vous a revu. Euh, Est-il venu voir la pièce au 11 janvier le plus Au 11 février, l'article le plus récent que j'ai trouvé, il n'est pas venu. Mais on n'est plus le 11. Ah là là, c'est quoi cette non, mine non de... Non, non, il n'est il est pas, pas encore venu. Attendez, vous, est vous êtes pas... regardé avec un petit sourire complice, ça veut dire qu'il a annoncé sa venue.
4: Non, non, je
7: me disais peut-être qu'il est venu en catimini, oui, mais je ah, pense, pense qu'on l'a reconnu non, quand non, même. Non.
4: Je sais que Dominique Besnard, qui était là hier soir et qui, mmh. qui est assez proche de lui, ah. a, et qui a, a beaucoup, beaucoup aimé la pièce et il m'a dit « mais je
7: vais lui dire de venir, il n'y a pas de problème, il faut qu'il vienne ». Et on a reçu des messages de plusieurs proches de François Hollande qui sont venus voir la pièce mmh. et qui l'ont vivement incité à, à venir y assister ah, oui. aussi, donc
1: on verra. J'avais vu à votre regard qu'il y avait une nouveauté. Je sais détecter ces petits moments... Euh... Nicolas Sarkozy, vous êtes toujours fâché avec lui, ou plutôt, il est toujours fâché avec vous, après le livre que vous avez écrit sur lui. Oui, et pas
7: seulement le livre. Il se trouve qu'on a fait pas mal d'enquêtes qui le mettaient en cause. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a du mal, on va dire, avec la, la contradiction. Donc, c'est dommage. Donc, Gérard et moi, on n'est pas fâchés avec lui. En fait, mmh. on c'est est assez, assez indifférent. Non, non j'ai repris ma phrase. Voilà, ma phrase. C'est avez... lui qui est fâché avec vous. Bah, manifestement, oui. Mais ce
1: n'est pas très grave. Il n'a plus le rôle central qu'il avait dans la vie politique française, même s'il reste influent. Euh, vous aviez notamment révélé avec Gérard avait des affaires, les écoutes de Sarkozy, l'affaire Tapi, des scoops sur les affaires Big Malion ou Balkany. Euh, vous avez été cambriolé
7: euh, ça nous est arrivé, oui, l'un comme l'autre, et sans doute... Euh euh, par des gens qui cherchaient des documents euh, confidentiels, qu'ils qui auraient été bien en peine de trouver parce qu'il n'y avait rien à trouver. Voilà. Mais bon, ça fait partie, j'allais dire, des, des, des risques du métier. Hein. Le, les, les, les investigateurs ont tous à un moment été placés sur, sous surveillance, sur, sur écoute, écoute. Euh, mmh. voire parfois mmh. cambriolés. On, on est en France, hein, on n'est pas en Russie, euh, ouais. on n'assassine pas les journalistes, sauf malheureusement dans le cas des attentats islamistes, évidemment, mais les journalistes d'investigation, de manière générale, ne, ne, je pense ne sont pas fondés à se plaindre quand on voit ce que vivent certains de nos confrères
1: à l'étranger. Et puis sinon, ils sont venus chez vous, ils ont trouvé des clés USB, ils ont écouté, ils ont il n'y a rien, il n'y a que des bruits de forêt. Ils n'ont pas compris l'astuce. <rire> ça a marché. Thibaut de Montalembert, quel projet à venir Vous avez tourné avec des immenses noms américains.
4: Oui, oui. Alors il y a cette série euh, produite par Apple sur Benjamin Franklin, à la mmh. période où Benjamin Franklin vient en France réclamer, de, enfin, demander de l'argent, des hommes et des armes au gouvernement français pour la jeune Révolution américaine. Mmh ouais. Il reste 9 ans en France que peu de gens savent. Et donc on, il y a cette série euh, qui, est, qui, est, qui est, voilà, que je viens de terminer avec Michael Douglas qui joue Benjamin Franklin. C'est comment, pardon, question de fan, c'est comment tourner avec Michael Douglas C'est génial. C'est génial parce que c'est un grand, grand professionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous donne la réplique, y compris en contre-champ. Il y a plein d'acteurs très connus chez nous qui ne se donnent pas cette peine. En contre-champ, ça veut dire
1: quand il est de dos à la caméra. Et il n'a pas besoin de faire le regard et tout ça. Non, et lui, il est
4: vraiment avec. Enfin voilà, c'est un professionnel, c'est un acteur, puis c'est un. Un gentleman.
1: Ouais. Et si je suis bien informé, vous serez dans le premier film de Christine Co Scott Thomas, c'est ça Absolument, oui. Et là mais... aussi,
4: casting euh... Oui, Scarlett Johnson, Sina Miller, et puis, euh, et puis
1: il y en a une troisième. Euh... Déjà, Sina Miller oui, et Scarlett Johansson, oui, on est déjà très content. Oui, voilà, hein voilà,
4: voilà, il y a ça, il <rire> y, y a Artstopper aussi, mmh. avec lequel j'ai tourné un peu, avec Olivia Colman.
0: Et, et, là, le vais... et le film de 10% alors
4: Et le film de 10% qui est en écriture ah justement avec Mary. Lison, Daniel qui, qui participe ah à l'écriture et, euh, et Fanny Herrero. Il faut ça que vous tout okay.
1: ça. Ah. Euh, juste un mot dans 10% vous incarnez un agent. Ouais. C'est vrai que votre fils Neville est agent pour de vrai Absolument. Ah là là, la tête qui fait. La tête du papa, il fait. Absolument. Pardon, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Non, non, oui. oui et, si, si. et ça se passe comment pour lui Ah, bah, très chaque... très bien. Non, mais est-ce qu'à chaque fois, on lui
4: fait Ah, dis donc, ton père, il joue l'agent, etc. Oui, bah oui, forcément. Forcément. Et de moi, et à moi aussi, on me fait le coup. La preuve, vous voulez me le faire
1: bah Non, mais c'est juste quand même complètement dingue. Et j'ai une dernière question pour Fabrice Lhomme. J'ai retrouvé un papier, un ancien portrait de Libé, c'était en 2014, qui parlait de vous et de votre compère Gérard avec qui disait associaux, ils sont incapables de tenir tout un dîner ou même un de service
7: honnêtement c'était une présentation de, de nous qui était vraiment caricaturale, mais est -ce caricaturale. Est vrai non, mais il y eu... a des caricatures qui sont exactes voilà il y avait une part de vrai effectivement je pense qu'on est surtout un peu sauvage et très indépendant mais on peut, on peut oui bien sûr qu'on peut assister à un pot et, et participer à un et socialiser à tout ouais. petit peu, voilà un minimum quand même. mais oui vous avez même
1: reçu à dîner le président François Hollande, c'est pour ça que je me suis il faut que je réexume cette question même capable de voir un match de foot, merci beaucoup merci à tous les deux Fabrice Lhomme Thibaut de Montalembert, Cette pièce est au Théâtre Libre à 21h un président non, on ne devrait pas dire ça, on n'a pas encore dit les jours c'est pas tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi donc vous y serez ce soir et Avec ce une mise en scène, on n'en a pas parlé les César, mais qui est oui, qui oui. juste exceptionnel ouais, de Charles Templon
7: ouais. rien que pour la mise en scène, honnêtement il faut, il faut y, y aller. On est d'accord, avec ouais.
1: des vidéos et des fenêtres qui sont Absolument. on n'en a pas parlé parce qu'il fallait faire des choix et ouais, qu'on était ouais. à la radio nous on se retrouve lundi à la radio à 9h pour Culture Média, on sera avec le présentateur Laurent Romeshko qui anime tous les jours sur France 3, la météo à la carte Il sera en direct du salon d'agriculture donc on a conjugué les deux actus, et puis le comédien Jacques Weber pour un seul en scène, monologue poignant, ça s'appelle « Rangé ». Juste après le flash, vous allez retrouver Julia Vignali et Mélanie Gomez avec « Bien fait pour vous ». D'abord, je vous salue, ensuite je vous pose la question, le programme de l'émission aujourd'hui.
0: Bonjour Philippe Bonjour Philippe Eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'expatriation. C'est vrai que l'expatriation, ça fait, ça fait rêver tout le monde. Vous partiriez où, vous ah, Moi, j'aimerais bien partir au Japon, par ouais. exemple. au ouais. Mexique, un pays d'Amérique latine, Mais Ça se prépare, Mélanie. Ouais. Non seulement il faut préparer l'allée retour il paraît. Oui, et oui. le pendant. Bref, c'est pour ça qu'on fait une émission.
1: On vous écoute et on vous retrouve aussi lundi, comme tout le monde. Merci encore Fabrice et Thibault de Montalembert. Fabrice Lhomme, bonne journée, bon week-end. Merci. À l'écoute d'Europe 1.
0: C'était Philippe Vandel sur Europe 1.